0: Muy buenos días a todos, les habla José Carlos Sánchez Intrón Hoy estoy en sustitución de Mili Méndez, pero tenemos una mañana cargada de noticias y comenzamos con nuestros avances. El ITOP e extiende vigencia de Marbetes que vencían en febrero de 2024. Nos acompañará la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. También no sé si recuerdan al doctor José Urdás, eh, desapareció en enero del 2020 y aún no se sabe nada de él. Hoy nos acompaña a su hija para reclamar de las autoridades el qué pasó con su padre y para identificar una serie de negligencias dentro del proceso. También la Oficina del Inspector General identifica problemas en procesos para completar pólizas de seguro en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hoy nos acompaña la inspectora para hablarnos de esa auditoría y también nos acompañará el presidente de la Unión General de Trabajadores para saber si finalmente llegaron a un acuerdo con la propuesta de la Junta de Control Fiscal. Esto y más, vamos
1: a verlo hoy en Dígame la Verdad. Bueno, ahora
0: sí, muy buenos días a todos. Nuevamente les habla José Carlos Sánchez trono y estoy en sustitución de Mili Méndez. Siempre es un placer estar acá en este espacio y compartir con ustedes. Como les mencionaba, hoy tenemos una mañana cargada de noticias, pero lo primero, yo creo que eh, esto nos compete a muchos y sobre todo a los que se les vence ese marbete ahora en febrero, que sepan o que se le vencía en enero, discúlpeme, sepan que el DITOP extiende la vigencia de Marbete, que vencían en febrero del 2024. Pero para hablarnos de por qué es que se extiende esta vigencia y cuáles son los problemas que están afectando, en este caso, a, 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 esto, a estas personas, nos acompaña la secretaria del DITOP, Eileen Vélez Vega. Saludos, secretaria.
2: Buen día. Saludos a usted y a todos los que nos escuchan.
0: Qué bueno que estás acá con nosotros. Inicialmente, quiero saber... ¿Por qué es que se extiende, eh, en este caso, la, la vigencia de los malbetes?
2: Muy bien. Pues mira, desde el miércoles y el jueves uno, hubo unos problemas técnicos con el sistema que utilizan las estaciones oficiales de infección o los centros de infección, como el sistema Cartec, que es ese sistema privado que ellos utilizan para las infecciones. Eh, no es un sistema del DITOP, pero sí impactó que las personas no pudiesen renovar malbetes, así que nosotros entonces extendimos la vigencia de los malbetes hasta el 15 de marzo para que las personas que no pudieron renovar entre el miércoles y jueves, que eran los últimos días del mes, pues puedan entonces hacerlo hasta antes del 15 de marzo.
0: ¿Y, ¿Y esta es la primera vez que sucede esto?
2: No, no es la primera vez que ocurre el sistema, pues como le dije, es un sistema privado que utilizan los, los centros de inspección. Ha pasado en, el, en otras ocasiones, Prips y DITOP ayudaron al, al proveedor no, a poder resolver esta situación, porque aunque es un sistema privado que no pertenece al DITOP pues impacta que las personas no puedan renovar su marbete. Así que nosotros estuvimos ayer ayudando eh, a Cartec para que pudiesen resolver el problema. Ya hoy está en funcionamiento, así que las personas pueden ir entonces a hacer sus inspecciones y renovar su barbete
0: ¿Algún tipo de consecuencia para esta empresa privada si, si esto vuelve a suceder el próximo mes? Porque sabemos que no está en las manos del LITO, pero si sí su contrato está en las manos del LITO.
2: No, no, no es un contrato de DITOV, es un contrato privado que ellos tienen con los centros de inspección. Así que el, el la personal de PRIPS y el personal de Hacienda, porque también Hacienda tiene su jurisdicción en la parte eh, de la renovación de Marbetes, porque se hace también a través del sistema de Hacienda, pues ellos entonces están trabajando con el, la eh, una compañía con los centros de inspección para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero no es un contrato del DITOV, no es un sistema del DITOV y nosotros tampoco controlamos los sistemas que tengan los centros de inspección.
0: Exacto, que ustedes no tendrían nada que ver en el caso de que ustedes le hagan un llamado a que cambien ese proveedor, eso eh, eh, en el, el, el DTOP no tiene, no, no tiene jurisdicción sobre ese asunto o, o pudiesen eh, sugerirlo simplemente.
2: Pues mira, nosotros no tenemos jurisdicción con lo que ellos utilicen, pero sí hay un proceso donde ellos probablemente van a estar eh, mirando otros proveedores o mirando cómo hacen unas eh, modificaciones a lo que tienen existente. Pero ya esto es un sistema con los centros de infección eh, nosotros sí tenemos un reglamento donde fiscaliza y reglamenta los centros de infección y las infecciones, pero en cuanto al sistema que ellos utilizan, nosotros no, no somos los que controlamos el sistema.
0: Cuando, cuando se habla de, de un problema que se está identificando, ¿cuál es ese, ese problema puntualmente?
2: Bueno, no sé ayer particularmente qué fue. Fueron problemas técnicos donde no se estaban pudiendo, pudiendo procesar las inspecciones. Recuerden que ahora las inspecciones también producen un certificado digital que va directo a Sesco Digital. Eh, por lo tanto, no pueden haber dos, dos inspecciones de dos vehículos que sean iguales. Eso va directo a Sesco Digital para que se le pueda renovar el Marbete. Así que parece que la comunicación fue un, problema, un fallo técnico que evitó esa comunicación
0: oye y tengo que aprovechar también para preguntarte la pregunta a los 64 mil chavitos ¿cuántas personas ya han registrado el Malbete electrónico?
2: Ah bueno tengo esa información, ya íbamos a principio de este año íbamos por más de 895 mil personas así que déjame de buscarte los numeritos que los tengo conmigo porque los pedí también quería saber cómo íbamos, pero vamos por 955 mil 730 personas que han hecho ya su renovación a Malbete Digital, así que ya casi llegamos al millón de personas que tienen el Malbete Digital
0: y en, hay, hay una duda que tengo este y yo sé que esto lo han planteado pero he escuchado en la, en la calle a personas con la duda, el marbete tradicional, el sticker cuando se saca el marbete electrónico, ese marbete hay que sacarlo ese sticker eh, sí. Que, tradicional
2: sí. sí, hay que sacarlo no puede mantener la pegatina y entonces tener su sello de marbete digital activado eh, es parte de la ley 22 usted remueve la pegatina y ya no tiene que preocuparse nunca más por pegatinas y entonces su, su sello de Peaje o el sello nuevo de Marbete digital, eso es lo que pues, se necesita. Hay una penalidad, que son 50 dólares de multa, si usted lo detiene un, un oficial eh, de tránsito y ve que tiene la pegatina vieja todavía en el cristal. Así que evítese esa multa, arranque la pegatina eh, y guárdela si la quiere guardar para la historia, porque muchas personas nos dicen que las están guardando de recuerdo, ya que pues nunca vamos a tener la pegatina nuevamente. Eh, pero no la puede mantener en el vehículo
0: la tiene que sacar ese, ese dato es, es importante he, he escuchado a mucha sí. gente, incluso en mi familia mucha gente con la duda de le puedo dejar el sticker no se lo puedo dejar, entiendo que salió un comunicado hace poco y, y pero con, con todo eso sigue la duda si sí, se deja el malvete por el miedo a que vea mi carro sin malvete, pero ya la gente debe estar clara sí. de que el malvete es un malvete electrónico y que es el sticker que está pegado arriba eh, sí. eh, que sustituye en este caso el, el autoexpreso.
2: Sí, mira y te voy a corregir el número que estoy mirando mi informe eh, y sí, ya pasamos el millón. Estamos en 1.068.773 renovaciones de marbete digital. Todavía hay algunas personas que han renovado con pegatina porque los concesionarios todavía les quedaba eh, inventario de las pegatinas, pero ya eso se ha completado. Entonces ahora deberíamos estar transicionando completamente marbete digital. Y sí, vamos por 1.068.773 marbetes digitales. Ya pasamos el millón de marbetes.
0: Sobre, sobre el tema particularmente, también había, había una dificultad con el tema de enlazar las tarjetas de autoexpreso con el malvete electrónico. ¿Eso ya tuvo una solución? ya ¿Se, está, se han reportado más problemas o ya o, o está todo bien?
2: Bueno, no eran las tarjetas, era que los, uh, los sellos viejos de autoexpreso, que son los cuadraditos grandes, esos no eran compatibles con la nueva tecnología. Por lo tanto, si usted tenía un sello inelegible, usted tenía que entonces dar de baja ese sello y entonces eh, tener el sello de marbete Digital nuevo que entonces lo pueda activar como autoexpreso. Se añadió también a la a autoexpreso móvil a la aplicación que usted pueda ir, ir, eh, registrar ese sello nuevo. Así que ya hay una integración entre lo que es esco Digital en la aplicación y autoexpreso móvil también en la aplicación para que entonces no tenga problemas en poder registrar el sello nuevo si se lo remueve el viejo. Sí, estamos teniendo eh, una información de los concesionarios con los vehículos nuevos que estamos trabajando con PRIPS. pero si usted hace la renovación y le dan su sellito nuevo de Malvete Digital, usted va a la aplicación de Autoexpreso móvil y lo añade para que lo pueda usar de Autoexpreso. Así que no debe tener ese problema. Ya todo eso se trabajó con las aplicaciones que tenemos disponibles.
0: Otra pregunta, igualmente, ¿se pudiese tener el sello de Autoexpreso y el sello del Malvete Electrónico a la vez?
2: No, no, tampoco. No, si usted va a hacer la renovación y tiene un sello elegible de peaje, que es el sellito alargadito de Autoexpreso, pues usted va a activar ese sello como marbete Digital y el sello de peaje si es el cuadradito grande, pues eso entonces se lo remueve, va de baja ese sello y entonces registra el sello nuevo de Marbete Digital que le proveen en el centro de inspección, no tiene que comprar un sello nuevo de, auto de Autoexpreso tampoco, ahí mismo en el centro de inspección, le dan el nuevo sello y usted lo activa
0: pero en el caso de, de lo que estaba sucediendo es que cuando tengas, tienes el sello viejo tendrías que uh -huh. ir a autoexpreso, llamar a autoexpreso para hacer ese esa transición, o pues, ya, eh, eh, ya se puede hacer en línea.
2: Ya se puede hacer en la aplicación de autoexpreso móvil, o puede llamar entonces también al número de autoexpreso y le pueden ayudar. Pero no tiene que necesariamente ir al sesco o ir a la oficina de autoexpreso, o llamar. Si se tiene la aplicación autoexpreso móvil, lo hace a través de la aplicación.
0: Pues eso es sumamente importante, así que se supone que ahora en sus cristales solamente esté, uh, haya un en solo sentido. sello
2: un solo Exacto. sello Así mismo voy es, a estar pendiente
0: solo.
2: este, sí, sí. este fin de semana también. yo me fijo ahora en los vehículos y, la, y el cristal y a veces veo múltiples sellos y yo sufro, pero yo digo, bueno, todavía falta de orientación, vamos a seguir orientando a las personas.
0: Este fin de semana que subo a mi pueblo a Barranquita voy a estar pendiente en todos los carros de la familia <ríe> para estar para, para sacarle todos los sellos <ríe> habidos y por haber,
2: <ríe> para evitar problemas.
0: Oye, secretaria, también, por otro lado, eh, leímos la noticia en estos días que la AMA, el tren urbano y el servicio de transporte colectivo va a ser gratis por los próximos meses. Si me pudiera hablar un poco sobre eso.
2: Sí, no, muy buena noticia que ayer el gobernador hizo junto con ATI y con nosotros y la AMA. Eh, nosotros estamos entrando a una fase de transformación no, en el sistema de transporte colectivo y el área de, de las estaciones del tren, así como eh, la AMA, vamos a tener un sistema de boletería moderno y nuevo, así que se están desconectando los sistemas obsoletos que tenemos de boletería que es donde usted compra los, la tarjetita o paga su tarifa del tren o de los autobuses, eso es todo un sistema nuevo que se está reconstruyendo se están instalando las, las máquinas nuevas el sistema nuevo, y pues por este término de seis meses vamos a tener la, eh, la tarifa gratuita para que las personas utilicen los autobuses, el tren eh, y eso incluye también la conex eh, tu conexión, metrobús eh, que pueden utilizar las guaguas hacia acá o hacia Trabaja gratuitas el tren urbano y la guagua AMA no incluye transporte colectivo, pero sí incluye todo lo que es autobuses y tren. ¿Cu
0: ¿Cuánto? Me dijo seis meses va a, estar, va a durar son esto. Son seis
2: meses. Sí, comienza so, hoy 1 de marzo y dura seis meses.
0: ¿Seis meses? Eh, ¿como ¿En qué mes básicamente va a ser el cambio? Más o
2: menos finales de agosto, principios de septiembre. Tenemos que ver exactamente dónde caen esos seis meses, pero son hasta más o menos agosto septiembre vamos entonces a tener esa. Y se va a anunciar, eh, nosotros vamos a hacer unas campañas educativas de cómo utilizar el nuevo sistema, Inclusive, si me están escuchando y usted tiene una tarjetita de las tarjetas que se le dan para usted entrar al tren, que es la, la tarjetita magnética no que dice eh, Ati, no bote esa tarjeta porque si usted tiene eh, dinero disponible en la tarjetita, usted va a poder transferir ese balance a la tarjeta nueva, que es más como una tarjeta de crédito, una tarjeta inteligente, y entonces ese dinero se le va a transferir. Así que no bote su tarjetita si usted tiene balance, yo tengo una que tiene balance, ese balance de ese, de ese dinero lo puede entonces transferir a la tarjeta nueva que vamos a, a proveer.
0: ¿Y cómo la gente podrá acceder a, a, a algún tipo de este transporte cuando entró a la AMA, tren urbano? ¿Simplemente van a estar las puertas abiertas? ¿Va a haber algún tipo de sí? registro?
2: No, no. Simplemente usted va y utiliza las autobuses y utiliza el tren. Queremos promover que las personas utilicen el tren, que si nunca lo ha hecho, usar las autobuses o el tren, que, que lo usen, que aprendan cómo, cómo se conecta, las áreas que usted puede llegar, eh, las rutas. Y promocional, ¿no? Que, que aumenta ese patrocinio del de transporte colectivo. Nosotros tenemos eh, las guaguas de la, la ruta de 20 que va hacia Tobaja, la ruta de 30 que va hacia Caguas. Esas se eh, conectan, ¿no? Directamente al tren urbano y de ahí se conectan al sistema de transporte colectivo que tienen los municipios. Así que sí, hay muchísima disponibilidad para que usted pueda entonces aprender a usar ese sistema. Hay unas guaguas que llegan hasta el aeropuerto, porque muchas veces nos dicen el tren no llega hasta el aeropuerto, pero las guaguas que alimentan el tren sí. Así que hay muchísimas oportunidades para que las personas prueben el sistema y ahora es gratuito, así que es el mejor momento. Muchas personas llevan los niños para que los puedan utilizar. Eh, nosotros lo que queremos es que todo el mundo eh, eh, aprenda a usar el, el transporte colectivo y si ya lo utiliza, pues ahora aproveche esta temporada de tarifa gratis.
0: Y Le pregunto, ¿hay, ¿hay planes de nuevas rutas para la AMA en este caso?
2: Pues miren, nosotros estamos haciendo un análisis de alternativas de extensión del servicio del tren. Así que en ese análisis sí se van a evaluar eh, extensión del servicio del tren, ya sea por rutas eh, adicionales con guaguas adicionales, o un, uno de la, dos de las otras este, alternativas pudiese ser un riel como el que hay ahora, o un riel liviano, porque ya tenemos pesado. Eh, así que este análisis está estudiando todo eso, también, todo eso, también está estudiando extensión al área del, de Santurce, al área de Vijo San Juan, al área del Centro de Convenciones, nosotros estamos haciendo un estudio para extender las rutas de las guaguas hacia Ceiba y así las personas que vayan, eh, que lleguen a los terminales de Vieques y Culebra que viven en las islas municipios pueden llegar hasta San Juan con transporte colectivo, también los turistas. Eventualmente nosotros lo que estamos intra, eh, incluyendo en estos eh, estudios extender el servicio a otras áreas de la isla, fuera del área metropolitana. Esa es la misión y la visión de lo que tenemos en, en ATI, no, bajo transporte colectivo.
0: ¿Y expectativas de tiempo? cuánto, ¿Cuándo pudiéramos ver esos estudios? Este esas... año,
2: sí. Los estudios ya están completándose. Eh, tenemos una primera fase del resultado de la extensión del, del servicio del tren en las próximas semanas y en los próximos meses van a ver que va a haber una solicitud de propuesta para extender esa ruta hacia Ceiba. Así que eso está pasando este año ya extender el, las rutas de las guaguas o el sistema de transporte colectivo hacia quizás Aguadilla o Ponce, pues eso va a conllevar eh, varios años porque todavía eso se está estudiando y necesitamos también que la, eh, la, la Administración Federal de Tránsito, que es Federal Transit, que nos da fondos federales, nos apruebe esas nuevas rutas y nos dé los fondos también para operarlas.
0: Pues eso son buenas noticias secretaria, ojalá se dé, Puerto Rico necesita transporte colectivo eh, en todos los sentidos. Y por último secretaria, antes de irme, hay, 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 ¿verdad? hay un argumento cuando se, se, se compartió la noticia de que el tren urbano y la AMA van a, estar, van a ser gratis por los próximos seis meses, la gente rápido pensó, esto se trata de alguna estrategia política, eh, casualmente se da con previo a, la, a las primarias y durante las primarias, ¿qué responde a ese argumento?
2: Bien, nosotros comenzamos este proyecto en el 2021, es un proyecto que llevaba pendiente, yo diría como una década, pero no se había hecho en el pasado, nosotros controlamos lo que tenemos en las manos ahora, no puedo decir qué pasó antes de que yo llegara al Dito o que estuvimos bajo la política pública del gobernador, pero sí es importante también aclarar que nosotros no vamos a detener proyectos nuevos ni programas nuevos porque sea un año eleccionario eh, eso es injusto no para para la ciudadanía también así que si caen dentro de este año el proyecto va a estar completado este año eh, no nos vamos a detener vamos a seguir anunciando nuevos proyectos vamos a seguir haciendo las inauguraciones las primeras piedras eso es parte de nuestro trabajo todos los días en el BIPOC así que que sea un año eleccionario no significa que vamos a dejar de anunciar proyectos nuevos o iniciativas nuevas que tenemos en el departamento
0: Perfecto, pues le agradezco muchísimo su tiempo, secretaria. Ya sabe, la gente hasta tienen hasta el 15 de marzo, su marquete se le vencía, en febrero <risas> tienen hasta el 15 de marzo. Eh, y deben sí. quitar todos los sellitos habidos y por haber su cristal, solo de, tiene que estar el del marbete electrónico en este caso. Le agradecemos. Sí, y que
2: no voten la tarjetita del tren que tiene ahora, que la guarde para que pueda entonces también pasar ese balance a su nueva tarjeta para transporte colectivo. No la voten, no, manténgala en su cartera.
0: Importantísimo. Muchas gracias secretaria por acompañarnos hoy.
2: Claro que sí, buen día y buen fin de semana.
0: Igual, igualmente. Bueno, nosotros continuamos con más de Dígame la Verdad, cuando comenzaba este, el, el programa. Les hablaba de un caso particular que nos, eh, estuvimos discutiendo en Rayos X el pasado martes. No sé si recuerdan eh, al el doctor José Urdaz, este nombre. Eh, lo escuchamos mucho en diciembre del 2020 porque fue reportado desaparecido en circunstancias extrañas. Eh, supuestamente en una finca aledaña, una casa en donde vivía alquilado en el pueblo de Arecibo. Esta búsqueda del señor Urdaz se dio por muchos días, muchos días. La policía giró su investigación eh, únicamente a buscar al señor Urdaz en esa finca de 47 cuerdas eh, que rodeaban la vivienda en donde residía. Eh, sin embargo, ya han pasado tres años y todavía no se sabe nada del señor Urdaz y la policía insiste en que el médico está en esa finca. La familia y sus hijos siempre advirtieron que ese ángulo que la policía estaba investigando no era necesariamente el correcto y que habían otros elementos dentro de la investigación que no se estaban tomando en consideración. Eh, para hablarnos de esos ángulos, para hablarnos de la desesperación que vive esta familia hoy, tres años después de la desaparición de su padre, nos acompaña Vanessa Urdaz, hija del doctor Urdaz. ¿Cómo estás, Vanessa?
3: Eh, hola, muy buen día. Bien, gracias a Dios.
0: Gracias por acompañarnos, Vanessa. Eh, hablaba un poco de, de, de esos elementos que ustedes como familia siempre señalaron eh, eh, a las autoridades para apuntar a que la investigación que estaban llevando a cabo no necesariamente era la correcta. ¿Cuáles son esos elementos, Vanessa, si me pudieses enumerar?
3: Bueno, primeramente, eh, la casa no fue revisada. O sea, La casa cuando yo llegué estaba abierta, la policía no entró, no tomó evidencia Solamente se enfocó en que la cerradura no estaba forzada. Yo encontré su pantalón con su cartera en la cama. Eh, lo encontramos mi hermana y yo. Así que eso fue uno de los puntos. O sea, no se tomó huella, no se tomó nada dentro de la casa. Lo segundo es que el donde aparece el Jeep es un área que ya mi papá no estaba frecuentando. El Jeep aparece con seguro. Mi papá nunca le ponía seguro ni a los carros ni a las puertas. Tan es así que la guagua que tenía en la marquesina de la casa estaba sin seguro con sus documentos. Su chequera estaba allí y las llaves pegadas. Yo solicité en el momento en que a mí me llamaron que encuentran el jeep ese 19 de diciembre que ese no era mi papá el que lo había puesto ahí, que por favor le tomaran huellas digitales al carro. se le tomaron casa, huellas
0: en ese momento?
3: No, no, no se le tomaron huellas. Eh todavía estoy tratando de entender el por qué no se le tomó huella eh, nada no lo hicieron, sí autorizaron bajar el jeep del área donde estaba el jeep estaba estacionado también de una forma que no estacionaba, papi costumbraba a llegar, entró y se parqueó de la forma que fuera Este, el jeep bajó el jeep lo usó todo el mundo O sea, allí se montó personas este, a utilizar el jeep eh, no pusieron un stop con respecto a eso eh, allí se le toman huellas digitales y Forense interviene en el jeep para el 26 de diciembre que me lo que piden que sea transportado a Forense, se lleva al cuartel de la policía de Arecibo y de Arecibo es que lo transportan a, a Ciencia Forense. Todavía nada de los análisis de ese, ca de ese jeep tenemos resultados.
0: Tres años y todavía no se tiene ningún análisis de ciencia Forense.
3: No, de todas las muestras que tomaron, no. Eh, el 26 de diciembre también entró Forense en la casa, tomaron unas muestras y tampoco tenemos eh, resultados de esas muestras. Eventualmente en otra de las entradas que se hizo a la casa, porque a la casa se entraron 19 veces, se encuentra una chancleta en la parte de atrás y da la razón que es por el mismo camino donde apareció en su momento el perro lastimado y esa chancleta tampoco se ha evaluado. O sea, nada de ese tipo de evidencia se ha evaluado.
0: Y esa, esa chancleta la encuentran después, por el mismo camino también, que ya, ya rescatistas habían habían pasado, ¿no?
3: Correcto, sí. Eh, que y poco... entró muchas personas a la casa, o sea, la escena se desvirtuó totalmente. O sea, los mismos rescatistas me comentaron a mí que ellos no tenían una forma de seguir unos pasos, una secuencia, porque todo se había... este dañado como dicen en la escena porque porque todo el mundo pisó todo entiende, claro. o sea no había rastro que seguir
0: y aun cuando están todos estos elementos, es importante que la gente sepa, aun cuando eh, los hijos señalan estos, estos elementos sospechosos desde un principio, el vehículo, las chancleta, las huellas, cómo estaba cerrado ese vehículo, el tema de los perros, verdad que me llama mucho la atención, que siempre lo estaban esperando frente a la casa eh, uh -huh. eh, y, y se iban detrás de él cuando él se iba para la finca, pero cuando llegaron a buscarlo y siempre los perros estuvieron frente a la casa como si él hubiera salido... Eh, Aun cuando estaban todos estos elementos rodeando esta investigación, la policía siempre identifica ¿verdad? y gira su investigación a que el señor Urdaz está en esa finca, y tres años después aún con todos estos elementos, aún después que entraron muchos rescatistas y estuvieron más de 19 días, entiendo buscándolo dentro de esa finca la policía, nosotros el martes la entrevistamos en Vivo Rayos X insiste en que se trata de una persona desaparecida y descartan ángulos criminales dentro de esta investigación. Pero sabemos, ¿verdad? Y, y, y con lo, la evidencia que tienen los hijos, que no necesariamente se debe tratar de un asunto, un accidente dentro de la finca, porque si no está el cuerpo allí, ¿dónde está el señor Urdaz? Esa es Correcto. la pregunta. Uh -huh. eh, Ustedes tuvieron una reunión también con el Instituto de Ciencias Forenses la pasada semana, Casualmente, tres años después, nosotros le hicimos una solicitud al Instituto de Ciencias Forenses para entrevistar sobre este caso y llaman a la familia del doctor rudas Ustedes fueron allí al instituto. ¿Qué fue lo que le dijeron?
3: Bueno, gracias a, la, a tu intervención, pues lo la reunión eh, la reunión, pues todavía se está trabajando. En realidad, ellos están más enfocados en lo, la usamenta que se le solicitó fuera revisada. Eh, puede ser, puede no ser. O sea, todo esto, nosotros lo que queremos es saber sí o no. Si es no, seguimos con nuestras búsquedas, seguimos buscando. Si es sí, hay que tomar acción. Pero necesitamos información, necesitamos respuesta. Eh, ellos se han enfocado en eso, ese mismo día, le toman el ADN a mi hermana, este, para ponerlo entonces también en la base de datos. Algo que debió haberse hecho desde un primer claro. momento. Este, de las pruebas que cogieron de la casa y de las muestras del Jeep no hay ningún resultado. Eso eh,
0: no y ese, ese dato es importante. Déjame Correcto. destacarlo. Encontraron una osamenta en el 2022, si no más me, equivo me equivoco. En mayo. Uh -huh. En mayo de 2022 en un lago en Aguadilla. Esa osamenta tiene una placa en una de sus piernas que Casualmente, también el señor Urdaz tenía una placa en una de sus piernas. Todavía no se sabe si esa osamenta era del señor Urdaz, pero el Instituto de Ciencia Forense se encuentra haciendo sí. investigaciones eh, para ver si es compatible la osamenta, ¿verdad? el ADN de la familia del señor Urdaz con esa osamenta. Sin embargo, eh, eh, un dato que hay que resaltar aquí es que esa investigación y ese hallazgo no se hubiera llevado a cabo si las familias si los hijos del señor Díaz no hubieran intervenido desde un principio y no le hubiera llamado la atención esa, esa noticia de esa osamenta. ¿Eso es correcto?
3: Correcto. El momento en que aparece esta osamenta, lo que se informa es que la osamenta tenía metales. Y al tener metales, mi papá tiene metales. Mi papá tenía metal en la pierna, tenía metal en el cuello. O sea,. Eh, del lunes es que nos certifican que esa usamenta pues no tenía cervicales o sea que era donde una de las áreas donde él tenía placas también, ¿entiendes? Eh, y es nos llama la atención yo le hago el acercamiento a la policía se estaba investigando con un caso de agorilla que puede ser? o sea yo no estoy descartando nada, pero yo quiero saber si sí o sí si no de la parte nuestra claro si claro. es no, pues uno sigue este el lunes es que nos enteramos de varias cosas dentro de la reunión, se están investigando eh, con la antropóloga, sí, yo estuve manteniendo comunicación, pero en todo momento faltaba ese análisis de ADN, de saber si machaban, si no machaban, que hasta hoy todavía no sabemos.
0: Todavía no se sabe. Nosotros... Uh -huh nosotros acá en eh, eh, tanto en Radio Isla y yo sé que aquí en Mil y, y, y en Radio X vamos a estar pendientes de este caso hay muchos elementos sospechosos eh, dentro de esta investigación lo que me sorprende todavía es que la policía sigue insistiendo en que el señor Brudas está dentro de esas 47 cuerdas cuando básicamente las mapearon completas aunque sabemos que se uh -huh. trata de, de unos terrenos bastante eh, eh, complicados de recorrer Perfecto. pero ya han pasado uh -huh. tres años y es importante que se tome en consideración en otros ángulos y que el Instituto de Ciencias Fonesa en este caso también coopere con el asunto de las pruebas para que la policía finalmente logre descartar que, ojo gente, si esa osamenta de Aguadilla se logra confirmar que es el señor rudas la investigación da un giro completamente eh, radical y los elementos que recogió la policía en, en la en la casa, para pues al final no sirven de mucho, porque no recogieron mucha prueba. Así que hay demasiadas dudas, demasiadas incongruencias en el proceso, pero nosotros vamos a seguir investigando para y dándole seguimiento para ver si finalmente ustedes como familia tienen esa certidumbre que tanto están buscando.
3: Nosotros lo que queremos saber, y te lo digo de verdad, es José Carlos de corazón, ¿qué pasó? O sea, queremos encontrarlo, en la forma que sea queremos encontrarlo. Esto es algo que hay que cerrar, hay que saber qué pasa. Y yo lo que le pido es al pueblo de Puerto Rico que yo sé que oyen toda esta información, que la mínima información que tengan, que sepan, que oigan, que por favor no las hagan llegar, porque eso da luz y da claridad para poder encontrar lo que tanto queremos.
0: Pues te agradezco muchísimo, Vanessa, por tu tiempo. Nosotros vamos Gracias a darle a seguimiento a esto. Ojalá sea así. Muchas gracias. gracias. nosotros vamos a una pausa y continuamos con más de Dígame la Verdad.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad. Con 1020 de
0: muy buenos días a todos. Continuamos con más de Dígame la Verdad. Les habla José Carlos Sánchez Intrón, periodista de Rayos X de Telemundo. Hoy estoy en sustitución nuevamente de Emily y Como les mencionaba desde un inicio, es un placer siempre estar acá en este espacio. Eh, hablábamos eh, con la secretaria del DITO. Ya saben, tienen hasta el 15 de marzo. Aquellos que se le mencionó el Malbete en febrero, tienen hasta el 15 de marzo para renovar su Malbete debido a problemas... Eh, ...con los centros de inspección y también si tienes los sellitos puestos dentro de tu, del cristal de tu carro... ...que no sea el malvete electrónico, quítalo que también te van a multar por eso. Eh, pero nosotros continuamos con más. Hablaba un inicio que íbamos a estar hablando con la inspectora general. Eh, la oficina de inspector general identificó problemas en procesos para completar pólizas de seguro... En la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Para hablarnos de esa auditoría y de ese informe que levanta la Oficina de Inspector General, con nosotros nos acompaña la licenciada Ibeliz Torres. Saludos, inspectora. Saludos,
3: José Carlos. ¿Cómo te encuentras? Un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, igualmente. Inicialmente, háblanos de esa auditoría, eh, de ese informe que se levanta dentro del, del Seguro de la Corporación, del Fondo del, Fondo del Seguro del Estado. Eh, Levanta preocupación lo que, lo que ustedes están aquí planteando.
3: Eh, José Carlos, como parte de, de la función que realiza la Oficina del Inspector General, ¿verdad? Pues ahora todos los informes que se realizan eh, son son públicos, así que pues en efecto se publicó un informe relacionado a esta intervención en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en la que los auditores identifican eh, problemas en la precisión de la determinación de las nóminas. Eh, estimadas para el cálculo en eh, los procesos de el cobro de las primas para la formalización de las pólizas de seguro eh, obrero patronales eh, para efectos verdad del público en general pues básicamente todos los comercios en Puerto Rico tienen que eh, someter un proceso de eh, pago de pólizas ante lo que es la corporación del fondo del seguro del Estado para cubrir precisamente pues a todos los empleados que trabajan tanto en las entidades públicas como eh, privadas Así que con relación a ese particular se evaluó el cumplimiento del Fondo del Seguro del Estado con la reglamentación que aplica a determinar precisamente esos cómputos que se supone que se lleven a cabo para determinar el pago de las cólizas Y es ahí donde los auditores pues levantan aproximadamente cinco hallazgos en los que pues básicamente hay unos incumplimientos eh, con eh, los, los cómputos eh, que se establecen y también con el marco regulatorio, ya que eh, se presenta pues que no hay un marco regulatorio claro para la imposición eh, de esas multas y en algunos de los casos también falta de la documentación requerida para eh, poder completar esos expedientes.
0: y cuando, cuando habla de problemas en la determinación de la nómina, ¿a, a, a qué se refiere? Si pudiera dar un ejemplo concreto.
3: Sí, pues básicamente, ¿verdad? El, hay una reglamentación interna y legislación que aplica para establecer cuánto sería lo que un patrono tiene que pagarle al Fondo del Seguro de Estado dependiendo de distintos factores que inciden, ¿verdad?, sobre la cantidad de empleados que tenga, entre otros requisitos que el fondo requiere. Hay unas tablas para determinar ese cómputo. En esa tabla de determinación de cómputo se establece entonces cuánto es que ese patrono tiene que pagarle al fondo del seguro del estado. En ese proceso es que entonces los auditores identifican que ese cobro que se hizo, ¿verdad? En algunos, en los casos de la muestra particularmente, ¿verdad? que es importante aclararlo, que ese cobro que se realizó a esos patronos, pues representó incongruencias a lo que se supone que hubiese sido conforme a las tablas.
0: ¿El cobro era eh, menos o más?
3: Casos, en algunos Eso te iba a comentar, en algunos casos de menos y en algunos casos de más. Así que, ¿verdad? No hay eh, como un patrón eh, uniforme de que te pueda decir que todos los casos fueron de más o que todos los casos fueron de menos, sino que en algunos casos se identificó que se cobró de más y en otros casos que el cómputo fue de menos. Así que eso trae a la atención de la Oficina del Inspector General solicitarle eh, al Fondo del Seguro del Estado que entonces atienda de inmediato eh, las instrucciones claras y precisas sobre cuáles son los procesos que van a aplicar a cada uno de los empleados para poder hacer ese cómputo a los patronos toda vez que otro de los hallazgos que se levanta del informe es que la reglamentación no está clara y aparte de eso, pues entonces hay, ¿verdad? Como que unas incongruencias entre lo que eh, los eh, técnicos que hacen este cómputo eh, manifestaron en las entrevistas de examen versus lo que está establecido en la reglamentación interna de del Fondo del Seguro del Estado.
0: Hablamos, hablamos de dinero, eh, se ha perdido dinero durante todo este tiempo eh, público por esta, ¿verdad?, esto que ustedes están identificando
3: en efecto de los hallazgos que se levantan como te mencioné verdad hay casos en que se facturó de más hay casos en que se facturó de menos en los casos en que se facturó de menos se levanta precisamente por los auditores que se dejó de devengar eh, dinero pues por la falta de realizar los cómputos adecuados y entonces pues también hay que atender los casos en que se pudo haber facturado pues de más al patrón así que así eh, es bien importante que, por ejemplo, lo que es la forma de pago de las pólizas permanentes domésticas se calculen correctamente, eh, lo que tiene que ver con los criterios establecidos en la reglamentación para establecer la determinación de la nómina a consignar eh, y otros aspectos que, que son un poco más técnicos porque tienen que ver verla con esta, en esta, estas tablas que dan el paso para poder computar estas pólizas pues se aclaren, se revisen de forma tal que pueda haber uniformidad y que también pueda haber unos controles adecuados en cuanto a eh, el aspecto de que no se pueda prestar a que pueda haber eh, disparidad, ¿no? O pueda haber incongruencias en lo que se le factura o se le cobra a los patronos.
0: Y le, le quería, le quería preguntar. Siempre me gusta esto. Ya sé, ya sé que hablo de unos pasos a seguir. Consecuencias. Finalmente, si esto no se ejecuta o si no se lleva a cabo eh, esas instrucciones, ¿verdad? O esas sugerencias que da en el ca eh, su oficina. ¿Cuáles son las consecuencias?
3: Sí. Pues, la, eh, tanto lo que son, ¿verdad? Los oficiales enlace, las personas responsables eh, de atender las acciones correctivas conforme a las disposiciones de la ley. Eh, si incumplen con los términos establecidos por la oficina del inspector general están sujetos a sanciones, las sanciones son hasta un máximo de 5000 por infracción probada, que es lo que la ley permite, y eso lo determina pues ya un juez administrativo en un proceso imparcial que se ofrece, pero si sí, eh, la ley dispone que si se incumple con las recomendaciones que se requiere por parte de la oficina del inspector general, se puede dar paso a solicitar un proceso de sanción.
0: Inspectora, y también quería Quería preguntarles, eh, nosotros tuvimos una, una, una entrevista hace poco en Rayos X, en Telemundo, y quedamos pendientes de una, una auditoría a la Lotería Tradicional de Puerto Rico. ¿Cómo va esa, eh, esa, esa inspección?
3: Sí, de hecho, eh, la auditoría continúa ya en proceso, te diría que ya está en una etapa bastante adelantada, a pesar de que ¿verdad? la ley nos exige ese requisito de confidencialidad durante todos los procesos de intervención, lo que sí puedo eh, confirmarte es que ya eh, ha habido también un eh, proceso verdad, de solicitarle los comentarios a la gerencia sobre los hallazgos de los exámenes. así que ya eh, eventualmente se cumpla con todo el proceso de control de calidad que se requiere, ya el informe estaría listo para, para publicar, y eh, como establece la ley, pues el informe va a ser público y los hallazgos eh, que se levanten, pues de, serán de conocimiento general.
0: Me gustaría continuar hablando con usted luego de la pausa sobre, sobre esto, sobre la, la, la inspección anterior y sobre los planes futuros de las inspecciones que están llevando a cabo dentro de su oficina. Si sí, espero un momentito, nosotros vamos a una pausa y continuamos con más de Dígame la Verdad. Bueno, nosotros continuamos con más de Dígame la Verdad. Estoy en sustitución hoy de Mili Méndez. Hablábamos... Eh, ...anteriormente con la inspectora general, la licenciada Ibeliz Torres... ...estábamos hablando sobre una auditoría que levantaron dentro de la, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado... ...que incluye problemas en la determinación de las nóminas, cobro de primas, ...formalización de las pólizas sin documentos requeridos y funciones conflictivas de, de seguros ...lo que levanta serias preocupaciones. Eh, estamos viendo a una oficina del inspector general... Eh, activas dentro de las agencias. Escuchamos hace unas semanas una, una inspección y un informe que levantaron sobre una escuela particularmente en educación. Eh, esta semana vemos esto, el Fondo del Seguro del Estado. Y le había hecho la pregunta porque... Eh, Información que llegó a Rayos X Telemundo hace varias semanas eh, levantaban preocupaciones sobre el proceso de la impresión de billetes en la Lotería Tradicional de Puerto Rico y en un reportaje investigativo que presentamos eh, se identificaron, según fuentes internas de la lotería, se identificaron problemas como la duplicidad de números de billetes. Es decir, que cuando se estaban imprimiendo los billetes eh, se estaban repitiendo. Eh, algunos de estos números lo que ponía la duda si gana este billete este número duplicado y hasta triplicado que nos llegaron a enseñar uno de los casos qué era lo que sucedía qué pasaba con, esto, con este billete en, el, en este caso nosotros hicimos una entrevista a, a la secretaria y en aquel momento no, la respuesta fue eh, que si uno de estos billetes salía ganador eh, pues se le iba a pagar el primero que llegara el resto pues tendría que ir a los tribunales a reclamar eh, ese premio pero nosotros obviamente hicimos quisimos eh, eh, Acercarnos a la Oficina del Inspector General porque supimos que la Oficina del Inspector General estaba haciendo una auditoría dentro de la lotería tradicional que precisamente eh, buscaba observar este tipo de procesos con la nueva maquinaria que se compró en la lotería tradicional y con eso me quedé hablando con la inspectora general en el pasado segmento, la licenciada Ibelis Torres. Eh, licenciada, me estaba hablando de que la auditoría va en proceso.
3: Sí, es correcto. La auditoría va en proceso. Eh, la auditoría es sobre lo que tiene que ver específicamente eh, sobre la lotería tradicional de Puerto Rico, que es quien eh, hace el proceso todavía de impresión de boletos en Puerto Rico. Debo decirte, ¿verdad?, que la mayor parte de las jurisdicciones ya alrededor del mundo utilizan básicamente lo que son los sistemas electrónicos para este tipo de procesos de lotería. Eh, en Puerto Rico todavía, eh, pues culturalmente, eh, pues se ha mantenido, lo que tiene que ver con el proceso de la lotería eh, tradicional, que es el, el típico proceso de que se venden los billetes en la calle, ¿verdad? Y la gente pues tiene la oportunidad de comprarlos. Eh, así que con, con ese proceso eh, existente todavía, pues todavía eh, la lotería imprime eh, boletas, eh, boletas con los números de los billetes, se hace un sorteo, y en ese sorteo, pues, se determina el, el número ganador. Así que hay unos procesos que tienen que regirse de controles internos mínimos para asegurar que cuando un boleto resulta ganador, pues, se dan las garantías procesales pues, para que el proceso, velar, Pues, primero, que el proceso del sorteo se llevó eh, con todos los controles de calidad necesarios y que, en efecto, fue el número ganador. Segundo, que eh, las papeletas se imprimieron conforme a los controles de calidad esperados. Eh, tercero, que la lotería ha establecido controles necesarios para garantizar que la premiación pues se dé eh, conforme a, a los a estándares necesarios y que se pues, cobren los premios por aquellas personas que resultaron verdaderamente agraciadas. Así que todo ese, eso que habíamos discutido sobre precisamente cómo se maneja ese proceso de las boletas, de la impresión de las boletas, del sorteo dentro de la lotería electrónica, es parte del alcance de lo que los auditores están evaluando y ahora pues eh, habiendo ya has, has hecho las pruebas los debidos procedimientos pues lo que correspondería sería eh, como parte del proceso de examen que ellos levanten los hallazgos y algunos que hay de esa intervención y eh, se solicite eh, a la gerencia que responda por cada uno de esos hallazgos de una explicación eso es parte de los estándares de auditoría la gerencia tiene que responder esos hallazgos, si la respuesta de la gerencia amerita eh, algún seguimiento de parte de la oficina del inspector general se hace y entonces el auditor concluye, el auditor concluye si está de acuerdo o no, si el hallazgo prevalece. De ahí entonces se emiten unas recomendaciones que podrían ser muy puntuales conforme a lo que se haya evidenciado en los hallazgos del examen que fue realizado. Y, y
0: expectativa de tiempo para saber cuándo finalmente va a salir este informe.
3: Siempre es difícil dar una expectativa de tiempo de asuntos que está bajo la, ¿verdad? El control de los auditores eh, y los auditores pues tienen sí un tiempo establecido para completar estos procesos, hay veces que hay cosas que pasan en el camino como que quizás pues la información no se entrega completa, entonces hay que volver a resolicitar información que están fuera de ese esa expectativa de tiempo, pero la realidad es que, ¿verdad? Estamos hablando que dentro del presente, antes de que culmine el presente año fiscal, entiéndase, antes del 30 de junio, ya los resultados de esa auditoría deben estar listos y, y deberían estar publicados, así que esa es la expectativa de tiempo que hay, eh, porque trabajamos usualmente, ¿verdad?, con planes de trabajo por año fiscal. Así que, eh, pues básicamente, ¿verdad? Este, nosotros esperamos que esos resultados se concluyan y de ahí entonces solicitarle... A la eh, lotería electrónica, pues que eh, básicamente atienda las acciones correctivas que la Oficina del Inspector General le solicita directamente para fortalecer los procesos en caso de que se identifiquen alguna deficiencia sobre ellos.
0: Y finalmente, quería saber, además de, de esta de esta inspección en la lotería, ¿qué otra inspección vamos a poder ver próximamente publicada o, o qué otro informe? ¿Hay más bueno, trabajo, hay tenemos... más inspecciones, más, más preocupaciones en, en, en agencias?
3: Claro, por supuesto. Nosotros tenemos, ¿verdad? Más ya de 300 informes de intervenciones publicadas en nuestra página electrónica. Así que es importante, ¿verdad, José Carlos? Que sepas que cuando la Oficina del Inspector General se creó y solicitó información de las auditorías internas que estaban corriendo las agencias gubernamentales, apenas se recibieron tres informes de auditoría. Eso lo que te va a entender a ti es la importancia de que ahora se lleven a cabo las auditorías internas por un organismo independiente porque antes eran los jefes de agencia los que se decidían qué auditorías se hacían y cuáles no. Y ahora pues eso ¿verdad? cambió radicalmente con la creación de la Ley 15 y es la Oficina del Inspector General quien determina las auditorías que se van a hacer dentro de las agencias gubernamentales y yo siempre recalco que la Oficina del, la oficina del Inspector General se creó con presupuesto que ya estaba asignado a esas unidades de auditoría interna. Así que la oficina del inspector general lo que hizo fue que consolidó esos diferentes potes de presupuesto que había en esas agencias, ¿verdad? Ahora en una agencia, para entonces darle continuidad a esos procesos, cumpliendo con objetividad e independencia. Hay Perfecto. múltiples intervenciones abiertas dentro de lo que es nuestro alcance, ¿verdad? Con el personal que tenemos a cargo. Siempre, por supuesto, yo digo, hay espacio para fortalecer las entidades de fiscalización en Puerto Rico. Eh, yo creo que eso es un tema que aquí las entidades de fiscalización eh, se han atacado mucho en vez de darle quizás el apoyo que se necesita para poder continuar fortaleciéndola. Eh, pero sin embargo, aún así, ya los tres, más de 300 informes publicados te denotan el incremento exponencial que ha habido en fiscalización, en transparencia, en poder presentar resultados sobre las intervenciones realizadas, en ver verdad qué es lo que está ocurriendo dentro de ese aparato gubernamental, en las faltas de controles y procesos, y pues sobre todas las cosas dar un seguimiento constante de que las agencias conozcan y sepan que hay alguien que cuando antes no, ¿verdad? no se estaba fiscalizando frecuentemente, pues ahora hay un organismo que está haciendo esas entidades periódicas y constantes dentro de la rama ejecutiva, específicamente porque la Oficina del Inspector General Solo tiene jurisdicción en las corporaciones y agencias.
1: Pues
0: nosotros nosotros vamos a estar pendientes a esas próximas inspecciones que, que se van a estar publicando uh, acá. Así que nosotros vamos a estar eh, eh, mirando, ¿verdad? Eh, y, y, están, eh, y, y esperando cuáles son esas inspecciones. En el caso de la lotería tradicional, sabe que estoy aquí pendiente y es, en espera sí, y en sí, la expectativa. Sí, y sí, le agradecemos mucho sí. su, su tiempo.
3: Sé que tenés un interés muy particular sobre esa ¿verdad? Tan pronto los resultados sean públicos los comunicaremos. Y de hecho también, ¿verdad? La página electrónica de nosotros tiene toda la información de todos los informes. Así que uh, tanto a ti como a todos, ¿verdad? El público de Puerto Rico, ahí esa información está accesible, es completamente transparente y está disponible. Y siempre yo hago un llamado bien importante, José Carlos. Siempre los confidentes que nos traen información son la mejor herramienta para nosotros iniciar procesos. Así que, por favor, se puedan acercar a nuestra oficina para traerlo y lo pueden hacer a través de
0: oig.pr.bo. Perfecto. Muchas gracias, inspectora. Gracias por, por, por su tiempo y por acompañarnos en el día de hoy.
3: Siempre a la orden, José Carlos.
0: Nosotros vamos a continuar con más de Dígame la Verdad. Me acompaña en estos momentos Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores para... Respondernos pre la pregunta de si finalmente se llegó a un acuerdo eh, con ese planteamiento y esa propuesta que le entregó la Junta de Control Fiscal. Saludos Edwin, todavía no me responda a la pregunta que nosotros luego de la pausa vamos a estar conversando pero quería saludarles y dejarles saber a la audiencia que usted está aquí con nosotros. Saludos. Okay,
4: saludos saludo a usted saludos
0: Luego de la pausa continuamos con más de Dígame la Verdad. Bueno, nosotros continuamos con más de Dígame la Verdad, otra hora adicional eh, de este programa. Escuchamos una hora anterior llena de noticias, de informaciones, pero nos queda el panel de periodistas y como les mencioné eh, eh, antes de irnos a la pausa, tenemos a Edwin Méndez, presidente de la Unión de Trabajadores y en el panel de periodistas hablaremos sobre la encuesta de Noticier, el caso de Eliezer Molina y otros asuntos políticos que esta semana estuvieron rondando nuestras noticias. Seguimos con más.
1: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes.
0: Son las 10 y 55 de la mañana. Les habla José Carlos Sánchez Intrón. Les hablaba que íbamos a tener acá con nosotros a Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores. Hemos estado escuchando las pasadas semanas el reclamo que hace la Unión en este caso con el tema de los sueldos. Sabemos que la Junta de Control Fiscal eh, trajo a la mesa una propuesta y que la Unión la está eh, considerando o la está evaluando. Saludos Edwin.
4: Bien, saludos nuevamente. Desde este, este Aquí estamos.
0: Quería hacerle la pregunta. Ya finalmente llegaron a un acuerdo, miraron esa propuesta.
4: Que, que bueno, eh, como habíamos dicho, eh, estamos trabajando esta presentación que nos hicieron. Eh, bueno Tenemos que evaluarla eh, bien detalladamente. Eh, sí, eh, estos últimos días nos reunimos con eso. Eh, hay unas decisiones tomadas, eh, pero tenemos que, pues, la parte tenemos que reunirnos nuevamente, discutir sobre eh, esos asuntos, pero mientras no tengamos eh, algo claro sobre esa presentación, pues no 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 estaremos informándolo. Eh,
0: pero ya hay una decisión, ya hay una decisión.
4: Sí, de parte del comité lo hemos estado evaluando, pues tenemos pero tenemos que reunirnos con la parte para entonces de presentarle nuestra posición eh, sobre lo que hemos visto, y y pero mientras tanto pues no queremos hablar de ningún tipo de número, de nada, porque no queremos ser responsables en esto
0: pero cuánto cuánto tiempo entonces va a tardar esa conversación, ¿Cuándo, es que, ¿cuándo vamos no a estar escuchando
4: nos esperamos ya la semana que viene pues estar trabajando ya con eso y y, y ver que, que tengamos una
0: y esta eh, esta, una decisión, decisión, o, esta decisión esta decisión ustedes ustedes creen que eh, la junta de control fiscal esté de acuerdo o es una decisión que va básicamente eh, eh, acorde con lo que la junta le está planteando
4: bueno no saben tenemos que que presentarlo ellos pues lo, lo estaré evaluando, entiendo yo, pero no puedo, no puedo comprometerme de si, que de la manera que ellos lo vean.
0: Claro, claro. Pero entonces hay una contraoferta, porque no es estar, no es decirle sí a lo que le lo que le propuso la junta, sino que ustedes están evaluando y reescribiendo entonces esa oferta.
4: Sí, nosotros evaluamos lo que ellos presentaron y sobre eso, pues, queremos dialogar con ellos para hay cosas que nos tienen que aclarar y hay cosas pues, que nosotros vamos a juntos, que nosotros vamos a tocar eh, sobre la decisión que sobre lo que hemos visto. Y analizado.
0: expectativa de tiempo, me dijo, de la semana que viene?
4: La semana que viene estaríamos, entiendo, estaríamos reuniéndonos, este, ya solicito usted, pero este, no tenemos fecha todavía.
0: ¿Y sus expectativas referente a eso que ustedes le van a presentar a la, a la Junta? ¿Crees que la Junta va a estar de acuerdo, o crees que esto pudiese continuar en discusión?
4: Eh, entiendo, pues, eh, no sabe, no sé de qué manera yo lo vea, pero pues, entiendo siempre uno pues tiene esperanza de que proceda, pero sabemos ya este cómo ha, ha corrido esto y puede esperarse cualquier
0: cosa, si la Junta le dice que no a esa contraoferta que ustedes le van a proponer, ahí sigue opción sobre la mesa el paro,
4: el, el paro nunca se ha sacado de, del medio, nosotros solamente lo pusimos en, en proceso, este en lo que atendíamos estos asuntos pero nosotros en ningún momento hemos dicho que que, que eso ya queda como como fuera de, de la decisión de la UGT eh, pero seguimos tra trabajando con ellos, seguimos analizando, seguimos presentando pues nuestra parte y en algún momento, si en algún momento llegáramos a tener que aplicarlo, pues entonces también se estaría comunicando.
0: Y para recapitularle a la gente, ¿cuál es ese escenario ideal que están buscando ustedes como Unión? Bueno, nosotros que
4: queremos que se le haga justicia a los trabajadores, aquí hablamos pues anteriormente que hay un, un grupo de empleados que con un plan de clasificación, de retribución, que lo aplicó en la CEN. Eh, no fueron impactados, eh, buscábamos que ese este grupo se impactara y se impactó con menos cantidad porque se pues recibiera este trato igual y, y se la ajustara propagadamente. Eh, esa era, es era nuestra línea, esa, esa era la línea en el momento que llegamos al Departamento de Trabajo. Pues estamos trabajando con eso, que se haga justicia. Sabemos que en, en, en lo que es hacer y todo, todo el sistema de salud eh, hay una baja de personal eh, que tenemos que trabajar. Y, y queremos que, que se atienda, pero en estos momentos lo, el artículo que estamos trabajando es el económico.
0: Hubo, hubo, hubo una promesa de un alza salarial de 800 dólares eh, ¿Eso se está cumpliendo? ¿Qué dijo la Junta sobre eso?
4: Sobre eso es que estamos trabajando por eso es que no quiero entrar en el número estamos trabajando sobre esa propuesta y, y, la, y la presentación que nos hicieron ellos eh, pero en el momento que sea este preciso pues lo estaríamos comunicando porque como le dije, tenemos que ser responsables, eh, no queremos crear faltas expectativas, eh, que cuando salga la comunicación, la o sea, comunicación esté correcta.
0: ¿De cuántos empleados estamos hablando que ustedes representan en la Unión?
4: Unionados, ahora mismo tenemos, estamos eh, ¿no? en 975, era el número que teníamos de nosotros, unionados.
0: Unionados como tal. Sí. Entonces, esperamos a la semana que viene ese acuerdo. En el caso de que la Junta de Control Fiscal ¿No esté de acuerdo con esa contraoferta que ustedes están planteando? ¿Está la posibilidad sobre la mesa de un paro?
5: Eh,
4: siempre ha estado, siempre ha estado.
0: Eh, ¿Otro paso, además del paro, otras alternativas que ustedes tengan sobre la mesa? ¿No van a ceder ante lo, los planteamientos si no están de acuerdo?
4: Eh, eso nosotros pues, tenemos que llevarlo a la matrícula, todo de acuerdo, hay que llevarlo a la matrícula. El comité pues, toma unas decisiones como comité. Pero en caso de que veamos que es viable lo que están proponiendo, pues entonces se representa la matrícula y la matrícula es la que dice.
0: Bueno, pues nosotros vamos a estar pendientes a, a esa decisión que tome la Unión de Trabajadores en este caso, la semana que viene. Vamos a estar llamándoles para ver si finalmente se llegó a un acuerdo y ojalá sea en beneficio para todos los trabajadores.
4: Esperamos que así sea.
0: Muchas gracias por acompañarnos, Edwin.
4: Gracias a ti.
0: Nosotros ahora vamos con nuestro panel de periodistas. En este caso nos acompaña Roby Cortés y Adriana de Jesús. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ambos?
5: Buenos días, José Carlos. Eh, un placer estar aquí contigo y, y con, con el corillo también de, de... Ay, mi madre, Rayos X. Estamos tan pegados
6: estamos invadiendo todas las áreas invadiendo buenas
5: estamos tarde, aquí invadiendo eh, hoy es viernes
0: como ya saben hoy es viernes Milly ac acostumbra a hacer este panel de periodistas eh, para conversar sobre diferentes temas esta semana sabemos que no es la excepción estamos eh, como todas las semanas en Puerto Rico llenos de noticias y de temas interesantes que que que, que ameritan conversaciones eh, más allá de de, de informar eh, en este caso yo quería comenzar hablando con ustedes aunque hemos discutido varias cosas sobre lo del DITO eh, de malbete de, de malvete eh, hablamos hoy ¿verdad? con la secretaria nos habló de también de, de este problema que hay con los centros de inspecciones que aunque son empresa, es una empresa privada eh, la que está cometiendo el error eh, el, el departamento de transportación y horas públicas no puede meter mucho la mano pero lo que puede hacer es extender la fecha hasta el 15 de marzo eh, hasta que se resuelva eso sin embargo, quería hablar, antes de hablar de eso con ustedes, quería hablar sobre la encuesta de Noticel, porque sabemos que hoy todo el mundo está hablando de esa encuesta. Eh, eh, finalmente salieron los resultados eh, de, de esa candidatura a la gobernación y Noticel presenta varios escenarios, en este caso planteando si gana eh, Pierre Luis en la primaria, si gana Jennifer la primaria, o si gana este, Zaragoza, o Jesús Manuel Ortiz, y hace diferentes planteamientos, pero. Eh, lo que destaca Noticer es que la alianza quedaría en segundo lugar ante cualquiera de esos escenarios. Eh, Roby, si me puedes hablar ahí, ¿cuál es tu parecer ante este encuentro? Bueno, no,
5: que definitivamente eh, para algunos es una gran sorpresa, eh, sobre todo pues quienes han seguido el bipartidismo eh, usual. Eh, sin embargo, eh, pues estamos viendo tal vez la efectividad hasta el momento de de ese junte de ese ¿no?, en términos mediáticos, en términos de, de la respuesta, de la opinión de la gente, eh, sobre todo en, en personas menores de 44 años o menos, que por lo que, por lo que vemos ahí están, eh, por lo menos, eh, convencidos, ¿no?, de, 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 la efectiva, de lo que puede ser efectivo esa, de, de la alianza, ¿no?, entre el movimiento Victoria Ciudadana, el partido independentista puertorriqueño, y, y, y a Juan de Mao como, como candidato a la gobernación. Eh, hay que ver, obviamente esto estamos todavía bien lejos de, de las elecciones, pero de seguir la tendencia, pues es un wake up call, el PPD debe estar hoy eh, este, pues tal vez activando un poco sus alarmas eh, viendo este movimiento así que tal vez veamos eh, el, el comienzo per se yo creo que esta, esta, este tipo de, de, de encuestas y sondeos lo que va a ayudar es tal vez a encender la, la, la campaña eh, antes de, de lo que se esperaba porque acuérdense que estamos ahora mismo esperando entre medio de, de, de procesos de primaria pero que tal vez entonces el eh, tal vez el PPD tenga que empezar antes, eh, ver cómo convencer a la gente de no irse, eh, cambiarse a, a lo que es la alianza eh, pero nada, una gran sorpresa para, para muchos y otros pues eh, al menos validan eh, el, el hecho de, 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 ese, de el convencimiento ¿no? de, de, de ese Junte
0: Adriana.
6: Yo creo igual que Roby que por lo menos en lo que al PPD les respecta van a tener que estar prendiendo sus alarmas eh, porque en todos los escenarios que plantean nos dice los ponen en tercer lugar. Ya, los ponen en tercer lugar contra y los ponen en tercer lugar contra Jennifer eh, Jennifer González, pero Luis eh, y, y detrás de Juan Dalmau, obviamente, el candidato de la Alianza. Y es eh, preocupante, me imagino que está analizando internamente también, porque también hay unas diferencias, unas discrepancias entre, entre los números que sacaría Jesús Manuel Ortiz versus Juan Zaragoza. Pero a mí también me parece interesante en esa encuesta que el ganador número uno no va a ganar por un amplio margen como se veía en elecciones pasadas y número dos sí emulando lo que pasó en el 2020 es que podamos tener un gobernante que va a ganar con el 33% de los votos y cuidado si menos, que eso también es sumamente preocupante y en otros países eso es motivo de elevar y tener la discusión sobre una posible segunda vuelta para que el electo por el pueblo sea una persona que en efecto tenga el apoyo de la mayoría, no de un tercio de, de los votantes de, de este país.
0: Y ahí eso que mencionas, Adriana, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque en esos escenarios que plantea la encuesta de, de Noticel, ese escenario número uno donde tienen a Pedro Pierluisi, Juan del Mao, Jesús Manuel, eh, Pedro Pierluisi ganaría con un 28.1% y Dalmao está detrás de Pierre con un 25,6%. O sea que ahí hay una diferencia casi de un 3%. Sin embargo, cuando ponen a Jennifer dentro de la ecuación, ponen a Jennifer ganando con un 32% y Dalmao detrás con un 24%. O sea que lo que plantea la encuesta es que en el caso de que gane Pierre Luis la primaria del PNP, estaría ganando las elecciones ahí a. a, a raspando. Eh, raspando curvas. <risa>
6: y hasta menos de lo que con lo que ganó en las elecciones anteriores que eso también debería ser una señal de alerta para su campaña si ya de por sí en el 2020 se cuestionaba al gobernador por haber ganado con un 33% si de esta encuesta ser cierta verdad y reflejarse realmente en las urnas en noviembre pues es aún peor el, el estado en el que está el gobernador, que estaría ganando por mes por debajo del apoyo que tuvo hace cuatro años, y eso no, no se supone que sea normal.
0: Y lo que lo, otra cosa que, que estoy observando dentro de la encuesta es, es esos números en comparación eh, en el caso del Proyecto Dignidad, eh, uno de los planteamientos que siempre se ha hecho es que el Proyecto Dignidad le va a estar quitando o restando votos al Partido Nuevo Progresista, lo que es correcto. Pero en este caso, cuando vemos en comparación de aquí, le restaría más votos el Proyecto Dignidad, si a Pierre Luisi o a Jennifer González, lo que pudiera observar por aquí es que básicamente eh, eh, le estaría restando más votos a Jennifer González que a Pierre Luisi. Eh, sí, sí si es que estoy estoy analizando bien esto, estos datos, que es otro planteamiento, yo creo que más allá del Partido Popular, también el Partido nuevo Progresista debe debe, debe estar ahora mismo también moviendo sus fichas y, ah, claro. y, y moviendo sus estrategias sobre todo Edwin Mundo porque estos números no le favorecen a Pedro Pierluisi.
5: no y sobre todo, ahí notas la división porque esta semana, a principios de la semana, eh, comienzo de, de, de que Noticier entregó parte de, de los resultados Vimos en este caso que dentro del PNP per se, el apoyo es a Pierluisi pero entonces el problema es afuera del PNP. O sea, o sea en, en, la, en la encuesta de, de principio de semana, pues el gobernador estaba pues, bien seguro de que iba a arrasar, etcétera Sin embargo, pues cuando vemos la realidad, eh, pues Jennifer González tiene el apoyo fuera del partido. Eh, entonces pues, hay que ver entonces cómo Jennifer va a lograr ganar al corazón de rollo y cómo en este caso Pedro Pierluisi iba a poder este, tal vez eh, pues, ganar gente de afuera, me imagino yo, digo, tenemos claro de que él es el que tiene la maquinaria ahora mismo, o sea, es el gobernante, tiene 5 millones en presupuesto para a, ahora mismo, eso va a seguir subiendo, me imagino, en los próximos meses, en términos de publicidad, que se está viendo ya, que aunque no se ve en, en los medios eh, nacionales, si noté, esta semana me dio coche, estaba chequeando un periódico eh, regional del área de Caguas y, y ahí anunció full page de y ya corriendo. Lo que pasa es que pues, eh, hay que ver entonces el tipo de estrategia que están dando. ¿no? Están de ir al a, a a a adulto mayor también, que es el que más lee periódicos eh, tradicionales, ¿no? el, el, el impreso. Eh, y ese tipo de, y ver qué tipo de estrategia entonces van a poder hacer para poder atraer entonces la la
1: periferia
6: Pero ahí sí ahí sí es interesante que, que en efecto la preocupación en el campo Pierluisi quizás sea fuera de, del PNP porque mirando las elecciones del 2020 él estaba ahí ahí con, con Charlie Delgado y entonces siempre se, ha pensado, siempre se ha pensado que obviamente los que son del corazón del rollo pues rajan la papeleta esté el candidato el, el que sea, pero en las elecciones pasadas sí vimos que existe la posibilidad de que hay personas que cambien y busquen un candidato que sea más afín en este caso pues el más que se parecía era Charlie Delgado que llegó ahí ahí con y pero también vimos la sorpresa de, de Juan Dalmau que había muchas personas abiertamente estadistas que, que dijeron que preferían votar por Dalmau porque les, les gustaba más su plataforma de gobierno así que sí es un reto que tienen, no solamente Pierluisi, sino todos los candidatos de apelar más allá de su base, que creo que también esa es una de, la, de las bases fundamentales que creó la alianza entre el MBC, el Movimiento Victoria Ciudadana, y, y el Partido Independentista, porque precisamente quieren salirse de lo que es el, lo, el llamado corazón del rollo, y entonces tratar de apelar a un público más amplio. Creo que la diversificación de candidatos en estas elecciones y si en las elecciones pasadas fue algo impresionante creo que en estas elecciones también va a tener un gran efecto
0: yo no yo no sé ustedes pero a mí cuando hablaba Roy de, del tema de la, el presupuesto que tiene pedro pielbici para su campaña normalmente eh, esto lo hablan y lo, lo, lo comparten como logros el hecho de tener tantos millones de tantas donaciones a mí a mí eso en vez de alegrarme me preocupa siempre claro. los millones de dólares que invierten en esas campañas y sobre todo cuando vienen de fuentes privadas porque son muchos favores que hay ahí pendientes que hay que pagar en la, eh, eh, cuando si es que gana el, el candidato
5: fíjate pero y, yo creo que y, yo creo que la gente se está dando cuenta de eso eso eh, sea, es algo que nosotros nosotros como periodistas hemos tenido tal vez esa esa astucia no dentro de de, de lo que hacemos y de lo que pues, descubrimos y, y exploramos no a la hora de, de buscar información pero yo creo que, el, que el, el, eh, la persona de a pie se está dando cuenta en ese caso de, de, de cuán cuánto de verdad envuelve el hecho de que de que un candidato tenga mucho dinero para campaña y otro no tanto la cuestión de los donativos y, y los favores al final porque como tú dices, cada uno de, esas, de esos donativos eh, está tiene, tiene una notita de favor eh, de parte de quien quien gane la gobernación eso sabes que los empresarios se pegan a él
0: sí y este, este es el periodo de, de, de los mismos funcionarios ir a donde esos empresarios que le dieron contrato eh, durante el cuatrenio a decirle mira te di el contrato ahora te toca a ti apoyarme quieres más te toca a ti apoyarme y uno uno piensa que es desquiciado, que estamos inventando, pero es que ya esto es algo común que no debería suceder. Adriana.
6: No, y obviamente uno con todo lo que está pasando en Puerto Rico no se cuestiona en qué se puede estar utilizando ese dinero de una mejor forma y una forma más productiva para Puerto Rico que no sea enaltecer la imagen de una sola persona que puede o no puede ganar.
0: Eh. Hablando también de política, quería tocar el tema de Eliezer Molina. Sabemos que en estos días el, el, el tribunal dijo no, le dijo no a la candidatura de Eliezer Molina. Por diferentes circunstancias quería escuchar eh, eh, qué piensan sobre esa decisión del tribunal. Y en este caso entiendo que Eliezer está por el momento alineado a, a hacer una campaña de write-in. Eh, no, sé si no sé si vaya a apelar, no, no, no le he escuchado con las intenciones en los últimos comentarios y videos que he visto, eh, pero quería escuchar su parecer sobre esto.
5: Robbie. ¿Quién va? Roby, <ríe> <ríe> Roby. <Robbie, Robbie. ríe> ok, eh, pues nada, yo creo que, que en este caso, ser para mí, y esto es algo, una opinión personal, yo pienso que, que él sabía que esto iba a pasar. O sea, él, él ya, yo pienso que, que la campaña de él, la, primero la no campaña y después la campaña súbita de tirarse a en este caso la legislatura eh, venía con esa intención de, de que posi de que lo más seguro iba a terminar una campaña de writing de, de nominación directa eh, porque pues o sea la, la forma en que si, si vemos cómo fue que, que arrancó esto fue de manera bien accidentada en enero o sea, antes de enero nadie hablaba de ese morina para candidato de nada eh, era el, el, la persona que estaba denunciando eh, situaciones, eh, sobre todo eh, en términos de, del medio ambiente que están ocurriendo en Puerto Rico pero no no se no, no oficialmente no, nunca hablaba de, de, de posible candidatura eh, así que yo pienso que, que en este caso la edición del juez lo que ha, le ha dado es más ímpetu, para mí le va a dar más votos eh, de writing y de ahora estará en una campaña hasta noviembre de, de decirle a la gente cómo escribir su nombre eh, y tenerlo ahí en Fresco mente todo el tiempo, como una como las buenas campañas de publicidad han hecho durante, a través de la historia. Uh, y si Ricardo, no sé yo, logró ser eh, delegado congresional eh, sin ser candidato a través del writing, yo no dudo que, que ser pues, que tenga la posibilidad de entrar eh, en la legislatura. Pues tiene Para mí, yo le veo posibilidad. Consigue Mucho los endosos. cuando se tiró a gobernador.
0: consiguió los endosos más rápido que mucha gente
5: exactamente yo considero que, que no porque y ahora y ahora estamos viéndolo acuérdate que, que, que ahora tiene un bagaje que antes no tenía uh -huh. uh, llevamos estos estos últimos años eh, eh, hemos visto a, a ser en acción para eh, algunos estarán de acuerdo o no con su forma de, de hacerlo pero ha sido efectivo y lo hemos visto en, en decisiones de, de, de situaciones como ve como les dije ahorita del medio ambiente en este caso de eh, y casos que siguen vigentes, que, que veremos qué sucederán, como en el caso de, de La Parguera. Adriana.
6: A mí me pareció bien curioso que en esta en esta vuelta, ¿no? en este interés de correr por el Senado, como dice Roby, un poco accidentado, pues no pudo cumplir con los requisitos, pero en el 2020, pues sí, pues en 2020 no tuvo problemas para correr, consiguió el dos, o consiguió... Eh, los documentos que tenía que someter, igual acá, pero o sea no, me estuvo bien curioso esa parte, porque uno pensaría que es, ah, mira, es novato, nunca lo ha hecho antes, pero sí, él lo ha hecho antes, sí tiene conocimiento de cómo son las cosas. Quizás es que no se había decidido a, a qué candidatura quería someter, porque recuerdo que hace unos meses... Eh, se comentaba, o no sé si era la gente o era él, pero eh, que, como que lo querían de gobernador nuevamente corriendo para la, la candidatura
0: de la gobernación Es que si, si nos damos cuenta, Aliezer ha sido una figura que no ha desaparecido nunca de ruedo en términos de redes sociales eh, hablando de, cuan, de en cuanto tema ambiental ha estado presente en, en todo momento pero ese, esa, ese planteamiento Adriana justo lo tenía en la mente de, de si le funcionó eh, y llenó todo bien e hizo todo como candidato a la gobernación por, por qué no lo pudo hacer entonces en este caso como candidato para el Senado aunque yo pienso que a, aquí hay un elemento también importante que este asunto y este mensaje de persecución política eh, y de que sacaron un candidato que con el que yo iba a votar, lo sacaron de la papeleta anima a mucha gente y sobre todo a su población a hacer una campaña para hacerlo el, el writing in yo, yo pienso que como dice robbie hay posibilidad de que la gente se mueva a, a, a votar por él, sobre todo porque hay este ánimo de, de, de enfrentar a, a, a los candidatos de turno, que en este caso, según Eliezer, pues en muchas ocasiones ha mencionado que se trata de un asunto de persecución política, más allá de cualquier irresponsabilidad o de, de un asunto de no llenar documentos, etcétera.
6: Bueno, pero, o sea, si la la ley está ahí, está clara y se sabe desde hace meses que tiene hasta el 2 de enero, si no me equivoco, para entregar los documentos o entregar prueba de que los documentos están en proceso, según la de, la determinación del juez, eso no pasó. Y según la determinación del juez, el el mismo Eliezer Molina, durante la vista, indicó que no lo había hecho o sea que es, es, yo lo encuentro un poquito o sea, difícil de, de defender en ese aspecto porque la regla le tiene que aplicar a todo el mundo y, y si bien le aplicó a Aliezer pues sí tenemos entonces que estar vigilantes y pendientes que le aplique en efecto a todo el mundo sí. que no sea solamente a candidatos independientes sí, o candidatos sí. independientes en el caso de Aliezer que han sido bien vocales en contra de las administraciones de turno
5: y eso es algo que él alega
0: Sí, nosotros, y, y, y yo creo que es un tema que, que va a seguir picando. Yo, esto no se acaba aquí. Sabemos que Eliezer, va, Eliezer no es una persona de quedarse callada y quedarse con, con estas decisiones. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar eventualmente con este panel de periodistas en Dígame la Verdad. Bueno, y nosotros continuamos con Dígame la Verdad. Hoy es viernes, es panel de periodistas... Estoy en sustitución de Emily Méndez, pero también estoy muy bien acompañado con Adriana de Jesús. También tenemos a robbie por aquí. ¿Cómo están? Nuevamente. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan?
5: Y sí, estamos aquí.
0: Muy bien, muy estamos bien. Tío. No estoy solo. No, no me dejen solo, por favor. <risa> no, no. <risa> bueno, les hablaba ahorita, hablamos ya de política, pero quería, quería escuchar eh, qué piensan sobre... Dos cosas. Estuve en una entrevista con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elín Vélez Vega, hablaba un poco sobre el tema de las inspecciones, etcétera, Pero también le hice la pregunta sobre eh, la noticia que surgió esta semana de trans la transportación pública, en este caso la AMA y el tren urbano, que serán gratuitos durante los próximos meses. Eh, esto se trata ¿verdad? de una iniciativa de incorporar una nueva maquinaria eh, para eh, específicamente el tema de las tarjetas, etcétera. Pero también le hice la pregunta de los 64.000 chavitos de si esto no se trata de un asunto eh, político y por qué esperaron ahora, eh, casualmente esos seis meses que se van a dar esta, eh, este periodo de, de, de transportación gratuita coincide con las primarias. Eh, obviamente la respuesta es que, es que no, es que es una propuesta que estaba, que se estaba construyendo desde hace tiempo y pues, coincide, pero no es parte de. Eh, quería escuchar su parecer referente a esto.
6: Yo creo, adelantándome un poco a Robin, yo creo que vamos a tener que esperar el, a que finaliza el periodo y si de aquí a allá en las primarias lo utilizan, lo utilizan como muletilla, pues hay que denunciarlo.
5: Pero Robin, ¿qué tú piensas? Eh, bueno, yo pienso lo mismo que piensas tú, que piensas De Carly, que piensa medio Puerto Rico, que pues son cositas que tú tienes la oportunidad de ofrecerle a la gente. Eh, que tal vez no directamente diga esto es una obra mía, pero es una obra mía. De hecho, de que puedas ir gratis al concierto, te montar el telurbano urbano, llegas al concert, eh, o tienes que tomar el, 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 la guagua de la ama y ir a algún lugar y va gratis. Esas, co esas cosas eh, caen en la psiquis. Pero nada, recuerda de que siempre las estrategias no te, va, te van a decir que directamente que eso es. Van a decirte lo que dijo el gobernador ayer, que era que eso ha hecho en otras jurisdicciones, que eso es algo normal, que para poner un equipo pues se necesitan seis meses y pues no sé, de la, la je, yo de verdad no, yo pienso lo mismo que, que, que piensa Adriana y que piensa José Carlos, que pues que
0: a mí, me parece, a mí me parece genial la iniciativa de, de, de que el transporte colectivo sea gratuito y ojalá venga acompañado de una campaña de educar a la gente eh, sobre la utilización del transporte colectivo, que fue una de las cosas que mencionó la, la, la secretaria. Lo que sí, obviamente, es que la coincidencia de tiempo siempre pues, levanta banderas, pero ojalá que aunque sea, si, si fuese una estrategia, que esperamos que no, eh, es, eh, es, que,
5: es que acuérdate, es que, acuérdate, Carlos, que el, el problema que tiene el, el sistema eh, ahora mismo público de, 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 de transportación es que vino defectuoso de fábrica, o sea, el, el, el ejemplo del tren urbano es el más obvio, o sea, es una ruta que no, no va a, a muchos lados y pues que la utilidad de, de, de la ruta pues no necesariamente es para utilizarse todos los días, los 365 días del año, como tal vez en otras jurisdicciones, como en este caso Nueva York, etc. Eh, y pues, esa, esa esa decisión de llevar esa ruta, pues, nos ha costado billones, literales, eh, y un sistema que, pues, que que está ahí de adorno, y que está pues, que nosotros, pues, le, se le mete de dinero, y que pierde dinero, pero al final del día, pues, no cumple su misión, que es la de la de lograr eh, hacer que los que no tienen carro puedan utilizarlo constantemente y los que tienen carro, pues que puedan dejar el carro estacionado y utilizarlo eh, para pues, eliminar tapones, etc. Así ahora, que pues es, eso conlleva otras otras situaciones que yo sé que están haciendo ahora. No sé si estamos pendientes a, a, a la iniciativa de, de extender el tren urbano hasta el, centro de, el área de Centro de Convenciones que Eso también va, va a haber la controversia de por qué ruta va a ir, si por la ruta obvia que debería ser por eh, entre medio de Santurce para darle vida a Santurce, pero es la más cara, o a través del de área del campo que no va a parar en ningún lado hasta allá. No hablaba bastante. la secretaria
0: también en la, en la entrevista, nos mencionaba que están haciendo, ¿verdad? todavía están en espera de ese estudio de viabilidad eh, referente a, a, dif, a diferentes planes para extender el tren, pero no necesariamente era los carriles del tren, sino pues también con rutas de la guagua, rieles eh, eh,
5: etcétera
0: y sé que Adriana, tú llegaste a hacer algún reportaje refer, eh, referente a esto, entiendo que le tenías la, el ojo puesto a, a, a los planes Específicamente de ese esa posible ruta hacia el distrito de no no sin más, no recuerdo.
6: Sí, era era hay una propuesta eh, para extender el tren urbano al centro de convenciones y al distrito. Y obviamente, pues eso trae pues, muchas preocupaciones de hacia exactamente por dónde se va a correr. Inevitablemente, en ese momento, entrevistamos a, a, al planificador Pedro Cardona y nos explicó que inevitablemente ibas a tener que invadir. Eh, la carretera o tratar entonces de hacer algo eh, soterrado, pero se veía eh, un poco complicado. Ahí, mientras, mientras Roby estaba hablando, yo creo que también tenemos que, me puse a pensar, ¿verdad? Que también tenemos que, que cuestionarnos si quizás estamos haciendo la pregunta correcta, quizás no es que quieren utilizarlo. Eh, como una excusa o un boletito en la primaria y en la campaña política, quizás es otro, un, no sé, quizás están probando de qué manera se podría privatizar el servicio, porque es mucho más fácil y es la práctica común del gobierno, no me está haciendo dinero, vamos a venderlo. Esto es muy caro la operación, que ya desde hace unos meses... Vienen diciendo que el tren urbano y, y el sistema de transporte público lo que hace es perderle dinero al gobierno, aunque es un servicio sumamente necesario. Eh, tenemos que considerar, claro, sí, vino defectuoso de fábrica, por eso no llega a ningún lado, por eso mucha gente no lo usa, por eso está perdiendo dinero, pero hay que también mirar los próximos meses si se usa de excusa que se perdieron tantos millones en esos meses y no se pudo generar dinero, y yo, bueno, pero... La decisión de, de, de ponerlo gratis, pues ustedes están perdiendo dinero por eso. Hay que cuestionarse también si nos estamos haciendo la pregunta correcta y, y, y a qué viene esta, esta modernización de la nada.
0: No, definitivamente. Y yo creo que, pues nuevamente, nosotros los periodistas con el ojo puesto a todas esas decisiones y, 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 y fiscalizando esos... Eh, esos, esos planes, esperamos que sean para bien. Eh, siempre, siempre deseamos el bien, pero que se usen bien los fondos y sobre todo que se tomen las decisiones correctas para que no estemos finalmente, como ahora, discutiendo malas prácticas. Eh, yo quería pasar de transportación a educación. La semana pasada Adriana trabajó con ya Voy a Organizar un reportaje espectacular eh, que hablaba sobre eh, el, los problemas en educación y, y un poco daban este trasfondo histórico de, de cómo todos los años, desde hace muchos años atrás, llevamos viendo las mismas dificultades, los mismos reclamos de los estudiantes sobre el tema de los planteles y aun cuando el presupuesto de educación siga aumentando, 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 las dificultades siguen siendo las mismas. Quiero, que, quiero escucharlos a ustedes sobre este tema, eh, Roby, Adriana.
5: Bueno, estamos ante niveles históricos de, de, de fondos para educación con una cantidad baja histórica de estudiantes. Uh, y sin embargo, pues vemos necesidades iguales o peores que a lo mejor hace 10 años. Eh, en, en cuanto a la planta física, en cuanto al acceso a a a lo que a cosas básicas como hasta el papel de baño que, que a veces en los salones eh, el maestro termina llevando papel de baño y, otro, y otros asuntos para allá y que los, los, incluso están actuando algunos de cierto modo hasta de consejes de su propio salón eh, y, y nos preguntamos ¿dónde va ese dinero? y nos damos cuenta a través de historias como las que ustedes en Rayos X eh, han, han hecho continuamente y yo los felicito de verdad porque han puesto, eh, han puesto la lupa sobre esas situaciones y vemos la, la, lo que es el, el poder de la política dentro del sistema de educación. O sea, la, la cantidad de contratos que se otorgan, que tú, que tú no ves ningún tipo de beneficio, la, la cantidad de, de, de dinero que tú has invertido en cosas que, que terminan siendo almacenadas y nunca usadas. Que lo vimos en un informe del, del, del Contralor hace el mes pasado, bueno, a principios de este mes, eh, que se guardaron en Guainabo productos que se compraron a, a un contratista y que jamás ni siquiera se distribuyeron, no se usaron y se dejaron perder. Eh, y, y cuando tú ves estas actitudes, te das cuenta de que en realidad, pues, tenemos un departamento de educación que sí tiene puede tener dentro de ella gente muy dedicada y preocupada por el bienestar de los niños, pero tienes otro grupo que está pendiente a ser el líder del partido en esta región y a cumplir con las órdenes de fulano mengano y presejo del partido para poner posiciones posiciones eh, apadrinadas, eh, eh, fondos asignados a, 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 a grupos y a y a entidades que, que tal vez no ofrecen el servicio con la misma calidad que otros, y, y pues ese, ese es el problema, yo creo que hay, en la medida en que vaya, se vaya despolitizando el Departamento de Educación, tal vez podremos ver un futuro para él, pero pues se ve bien difícil el asunto porque está bien arraigado eh, Hay una historia de Bonitas Radio... Que, que habla de eso esta semana, yo creo que también es, es algo que, que la gente pues, debería de, de estar escuchando y viendo, ¿no? más allá de, de los medios eh, tradicionales de prensa, eh, porque están ocurriendo muchas cosas adentro que muchas veces por temor los maestros y los, y los directores han tenido que callar, y pues son situaciones que todos tienen que ver con la política.
0: No, definitivamente. Adriana, quiero escuchar lo que lo que ¿verdad? ustedes reportaron en Rayos X y, y, y lo que piensas, pero vamos primero a una pausa y cuando regresamos escuchamos eh, a Adriana de Jesús. Bueno, nosotros continuamos con más de Dígame la Verdad en este último segmento, estos últimos 10 minutos de nuestro panel de periodistas, como lo había mencionado, es viernes. Así que este es el momento de expresarnos, que Emilia ha aprovechado por muchos viernes atrás de, de darle espacio a los periodistas para hablar y discutir sobre temas importantes que han, se han dado en la, en la semana. Y hoy me acompañan robbie Cortés y Adriana de Jesús. Eh, Adriana, hablábamos de educación, Sabemos que trabajaste en un reportaje junto a Valeria Collazo Cañizares la pasada semana. Quería que me hablaras de ese reportaje y si han surgido otras cosas eventualmente.
6: Mira, algunos, algunos hallazgos eh, junto a la compañera eh, Valeria Collazo Cañizares nosotros eh, logramos eh, desempolvar unos videos eh, unos, unas reseñas periodísticas incluso del mismo Telemundo en eh, años anteriores desde el 1998, 2000, habían videos del 2006, 2014 y todos tenían el mismo factor el factor en común que eran protestas de estudiantes, maestros, empleados del sistema de la comunidad escolar denunciando las pésimas condiciones en que se encontraba pues su plantel o se encontraban en las escuelas de esa región había muchas protestas de estudiantes las mismas pancartas que hemos visto y uno se cuestionaba verdad cómo es que todos los años se denuncia el mismo problema siendo educación la agencia con el mayor presupuesto de Puerto Rico algunos hallazgos de, de ese reportaje además de, del problema repetido nosotros también habíamos investigado sobre los fondos White que son los fondos federales que ayudan en la compra de materiales y, 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 de, y, de, y de recursos para las escuelas de esos fondos, por ejemplo si ustedes entran a la página del Departamento de Educación pueden ver la, cómo se distribuye ese fondo van a ver que el 80% de ese fondo se va en nómina no en materiales, no en recursos no. se va en nómina eh, también nosotros en reportajes previos habíamos eh, hablado con directores escolares, con maestros y precisamente de ese mismo fondo veíamos que había un problema con la oficina de compras del departamento de educación porque ellos hacían su trabajo sometían su, sus requisiciones sometían la, la, el pedido el wish list de los materiales que necesitaban y no les llegaba a las escuelas o les llegaba a mitad, una mitad de esa misma lista que sometieron. También nosotros pedimos datos al Departamento de Educación porque sabemos que hay un problema de infraestructura y eso es uno de los señalamientos que han hecho los estudiantes en ese trend que vimos popular en las redes sociales con el de hashtag uniforme completo jóvenes. Y en esos trabajos de infraestructura, el Departamento de Educación comenzó en el 2021 porque fue luego de los terremotos todavía están haciendo arreglos de columnas cortas, todavía están haciendo eh, trabajos de pintura, sellado de techo, etcétera. Son unas iniciativas que se extienden hasta el 2027, pero lo interesante de eso es que nunca, desde, o sea, desde el inicio, no se no se decidió, no se determinó que iban a ser las 860 escuelas, 859. Iban a ser algunas escuelas que iban a dependiendo su necesidad. ¿Cuál es el problema? No han terminado esos trabajos y ya uno se cuestiona, uno se pregunta, uno dice, contra. De aquí al 2027, pues quizás las otras escuelas que no incluiste en esa lista las vas a tener que arreglar. Así que estás en un, en un estado perpetuo de arreglo. Otra cosa interesante, que es algo que señala hoy el vocero, es que 3.185 alumnos no cuentan con un asistente de servicios especiales al estudiante. Eso es lo que se le conoce como el T1, trabajadores T1. Otra historia del vocero también hoy precisamente menciona que pese a que hay una carta circular y un estado de emergencia ante la violencia de género, no han implementado el currículo de equidad y perspectiva de género. Entonces, es como si estuviésemos en, en, en una simulación de, de administrar y hacer lo mínimo, pero en realidad no ves que no hay ningún interés por resolver los problemas fundamentales del departamento, y es, entonces entra lo que decía Rodi antes de la pausa, pues hay un grupo que sabemos que simplemente está ahí porque porque es el que apoya al partido de, de turno y es el que le, le gusta verdad consigue los votos y los ve entonces en las elecciones y le gusta seguir ahí, 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 pero no vemos ningún cambio y es, es algo insólito. O sea, ¿cómo, cómo la agencia con el mayor presupuesto de Puerto Rico tiene tantos problemas fundamentales y nunca, nunca ha podido arreglarlo porque lo vemos repetido
0: desde hace 20 años. Esa siempre es una de mis, de mis, mis preocupaciones, de, de, ¿tendrá solución el Departamento de Educación? ¿Habrá algo, este tema de la descentralización que hemos estado escuchando en los pasados meses, el pasado año, eh, ¿será una solución final para, para darle luz a esta agencia que tiene tanto presupuesto pero que tiene también tantos problemas?
5: ¿será una descentralización real o, o una para eh, como un espejo para el Departamento de Educación Federal? Eh, volvemos, aquí la, aquí las garras políticas, mientras estén metidas allí los tentáculos políticos no vamos a ver mucho progreso eh, ahora mismo incluso aquí en Cagua eh, están están comenzando, hace como un mes comenzaron a arreglar una escuela con lo de las columnas cortas eh, y es como que la, la coordinación bien pobre eh, el, porque pues en realidad no se preocupan por el, por el, cuán, el cuánto puede afectar al estudiante ¿no? en términos de, de, de su educación y de los días que podrían perder, las horas que pueden perder de clase por la construcción, sino que pues tenemos este contrato y que cumplido hasta tal día eh, y ve, nada, ve, y como, como siempre hemos hablado, hemos visto en un departamento de educación que se preocupa de educación en ciertos momentos, cuando comienzan las clases una semana antes, limpiamos pintamos, todo está listo llevan al gobernador o algo, quien esté armando en, aquel, en ese momento eh, fotos, se acabó después cuando vienen la, 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 a buscar las notas entonces envían mensajes a los padres para que los busquen, pero más allá de eso no estamos viendo un, un movimiento constante de, de renovación eh, y de, y de, de verdad de, de resolver los problemas porque tampoco es que está, eh, es cuestión de hacer algo nuevo eh, es arreglar lo que ya está hecho eh,
0: no y ese ese, ese tema de, de las columnas y de las construcciones cuando hablamos con la secretaria la semana pasada el argumento era falta de personal. Eh, que no hay personal ni compañías eh, eh, suficientes para completar todos los trabajos que hay sobre sobre la mesa en agenda y que por eso es que se ha estado esta, este efecto tal lío. Pero ante otra pregunta que también tuve la oportunidad de hacerle a la secretaria, en este caso también al ingeniero del departamento de educación, era quién supervisa a estas empresas, porque también uno de los problemas más grandes que hemos tenido eh, durante todos estos años es que tal vez se asignó el contrato, pero hay malas prácticas por parte de las empresas que van hacen los trabajos en las escuelas, se van, la dejan a mitad. Vimos una escuela en Yauco la, a, a, que gastaron 100 mil dólares en solamente pintarla, pintaron eh, por encima de, la, de las grietas de la, de la misma escuela, otros temas de malas prácticas en columnas cortas. Pero ¿quién supervisa esta, estas empresas y estos contratos que son millonarios? Sí, eh,
5: pero el 80% del presupuesto se va en
6: nómina. <risa> Claro, y no no hay un, o sea, no, como dice José Carlos, en no, ensayo puedes supervisar o sea, diría simplemente, ah, oh, mira, te contraté Roby, vete a hacer lo que, él, vete, a, vete a pintar esta escuela en Caguas, y de momento nunca te doy seguimiento, nunca miro, ni voy a la escuela en Caguas, y me tengo que enterar por estudiantes en, en TikTok, que de momento dicen, mira, las, las paredes se nos están cayendo encima, esto está despintado, nadie hizo absolutamente nada, pues, ¿Qué rayos? ¿Qué rayos va a pasar? No hay ese follow-through, ese seguimiento tampoco, y la fiscalización de parte de las mismas agencias, de que se haga el trabajo.
0: Y esa y esa falta de fiscalización, al final, eh, eh, el problema también recae sobre la agencia, porque al fin si la empresa no pinta, pues la gente no va a decirle, fue, la, fue tal empresa la que no pintó mi escuela, dicen, el departamento no pintó mi escuela. Entonces, esa falta de fiscalización a veces me lleva a pensar si es que pues, son pues amigos del alma, que no se atreven echarle, ¿verdad? O, o regañarlos, o llamarle la atención, o quitarles los contratos. Pero eh, esto es una práctica bastante común, más de lo que pensamos. Y al final recae sobre las empresas que se contratan para llevar a cabo estos trabajos, y no necesariamente sobre la falta de ejecución de un contrato, o, o porque se asigne el contrato. Es que muchas de las escuelas que, que, que hemos hablado, hay contratos asignados. El problema está que la empresa no llegó o la empresa se ha tardado en hacer el trabajo porque tiene un montón de trabajo en fila y se comprometió con hacer esa escuela, pero no consideró que no tenía los empleados suficientes, aun cuando cogió el contrato. Pero ¿quién fiscaliza eso?
6: <ríe> y ahí también es la, la hipocresía dentro de las mismas administraciones. De, miren, el ejemplo perfecto es el de Julia Kelleher que tenía el lema todo por los niños y, y siempre ante preguntas de, de eso, de la politización de la agencia, siempre ponía caras como, como ofendidas y no le gustaban las preguntas y lo y lo digo porque yo, pues, yo le había hecho esa pregunta en algún momento y siempre tenía esa cara como que no, yo no hago eso, esto no pasa, todo por los niños, todo por los niños, todo por los niños, pero ya vimos el resultado. Y entonces, y es también como dice Robbie, ¿no? dicen todo por los niños ahora, hacen una pinturita aquí, pasa a la persona, hacen el photo op en la en la escuela cuando empiezan las clases, dice que estamos listos, estamos animados de recibir a los estudiantes, estamos súper preparados, pero después durante el semestre vemos cosas como esta, vemos el, el decaimiento de, de las infraestructuras, vemos los, los trends en TikTok vemos lo que les había mencionado de la falta de T1 y ya el semestre comenzó hace dos meses y, y nada pasa, todo sigue
1: como yo, si nada
0: creo, ah. que, creo que el departamento de educación va a ser un tema que es eh, para discutir todos los viernes de periodistas y todas las semanas, yo le agradezco muchísimo a ambos por estar aquí, por acompañarme y no dejarme solito en este viernes de panel de periodista en sustitución de Emily Méndez, eh, siempre es un placer escucharlo y admiro muchísimo su trabajo así que, que igualmente a toda la gente que se conectó con nosotros, muchas gracias por, por la conexión. Nosotros ya acabamos esta hora de Dígame la Verdad. Continuamos con más de Radio Isla.